0: Boa noite igreja, que alegria estarmos de novo aqui, que bom que vocês não desistiram, louvado seja o Senhor, eu acho que se eu tirar isso aqui vai ser melhor para vocês verem lá né, os slides, então vou tirar só isso aqui, obrigada Lu, hoje a Carol vai me ajudar com os slides, porque eu tenho problema com isso, (risos) né Caroline, te agradeço viu, e nós vamos retomar de onde a gente parou. Eu só gostaria antes de fazer uma breve oração com vocês. Também me falaram, para de ficar andando porque é na microfonia. Eu vou tentar seguir as orientações hoje. Mas vamos orar para que o Senhor esteja aqui no nosso meio. Aliás, Ele já está, esse Pai amoroso já está aqui. Desejoso de revelar o seu amor aos nossos corações de uma maneira ainda mais profunda. Pai, nós te louvamos, Pai amoroso. Porque o Senhor nos presenteou com a sua presença santa nesse tempo que nos reunimos. E como a Lu falou, isso não é uma palestra, Senhor. Nós estamos aqui como igreja viva de Cristo. Denunciando mentiras das trevas porque a Tua luz dissipa trevas, Pai. Então eu oro, Deus, como Te pedimos na semana passada, ainda insistimos, faz com que o que não enxergue possa ver, o que não escuta possa ouvir, que as mentes possam entender, escamas caiam dos olhos, isso é sobrenatural, só o Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor seja livre no nosso meio, Para convencer os nossos corações, porque já declaramos que somos guiados pelo Espírito da Verdade, que nos guia toda a verdade. Já convidamos os teus anjos ministradores para estarem aqui no nosso meio. Cremos que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Tu és um escudo de proteção, nos livra do mal. Sabemos que a nossa guerra não é contra carne e sangue, Senhor, e por isso nos posicionamos como igreja de Cristo, debaixo das suas asas, sabendo que o nosso general vai à nossa frente. Te louvamos, Pai, pela revelação poderosa de que Tu és Senhor da vida nessa noite, de uma maneira tão profunda e maravilhosa aos nossos corações. Te agradecemos, Deus, porque nessa noite o Senhor muda destinos. Te agradecemos porque nessa noite Armadilhas são desfeitas Te agradecemos Senhor Porque nessa noite mentiras são canceladas E nós nos alegramos em Ti Nós festejamos e celebramos a Tua força O Teu senhorio A Tua majestade O Teu poder É em Ti que confiamos Deus E é isso que declaramos como filhos nessa noite Louvado seja o Teu nome Amém Amém Glória a Deus, é, a Carol já pode iniciar os slides eu vou fazer uma breve, uma breve recapitulação com vocês do que a gente abordou a semana passada. Como vocês sabem, nós somos um público muito diverso e eu não tenho interesse de trazer minúcias do que foi todo esse movimento, mas trazer, na verdade, pontos principais para que você consiga gravar isso e discernir realmente o que há por trás, então, se a gente for lembrado que a gente falou a semana passada, já pode ser o próximo slide, a gente lembrou que existiu um tempo que antecedeu a primeira onda feminista, chamada Proto-Feminismo. Essa é a personagem central, houveram outras, mas essa foi a principal, Mary Wollstonecraft. E o que, que ela, principalmente, o ponto principal que ela abordou, né? foi a educação igualitária. O que, que ela... É, de certa forma, reclamava, ela reclamava, Mary classificou as mulheres de seu tempo como insensatas, mimadas, idólatras, idolatradas, de, déspotas, privilegiadas, negligentes e desinteressadas. Ela dizia que essa questão de você oferecer para as mulheres uma educação que não era tão rigorosa ou exigente como a que era oferecida para os homens, trazia para a mulher desvantagens. Mas em que sentido essas desvantagens aconteciam? Olha só, ela diz, fortaleça a mente feminina, expandindo-a e haverá um fim à obediência cega. O que ela queria, na verdade, é de certa maneira, através da educação, oferecer para a mulher condições de reclamar diante dos homens essa obediência cega que ela enxergava dentro da, da vida familiar, dentro ali da relação marido, mulher e filhos, né? Então, se vocês lembrarem do protofeminismo, qual era a principal personagem, vocês lembrando que era essa Mary Wollstonecraft, para mim já está bom, e vocês lembrando que ela queria essa educação igualitária para que as mulheres saíssem dessa condição de obediência, também já vou ficar satisfeita. A gente sabe que na vida particular dela, ela queria realmente uma liberdade sexual para se mover na sociedade como uma mulher livre, em relacionamentos livres, fora de todo esse padrão moral judaico-cristão. Então, a gente entende que ela ela não militava simplesmente por um direito à educação, ia muito além dessas fronteiras. Esse foi o primeiro momento histórico de reivindicações femininas, chamado proto-feminismo, e essa é a sua personagem principal. Aí a gente vai, então, para a primeira onda feminista que reivindicava o voto, isso era a maior marca deles, era a maior reivindicação, o voto. Esse movimento de reivindicação do voto aconteceu em vários países do mundo, mas aqui eu vou destacar o que aconteceu na Inglaterra, essas sufragistas, mulheres militantes pelo voto, eram todas assim recatadas, comportadas, vocês lembram o vídeo que eu passei, ela com aqueles vestidões, fazendo toda aquela marcha nas ruas. Mas quando a gente aproxima a lente, a gente percebe que essas mulheres, já nesse período, por volta de 1910, 1915, elas já tinham ali uma contaminação de todo aquele movimento revolucionário marxista e elas já se posicionavam não só como mulheres reivindicando o direito do voto, mas querendo, de certa forma, atingir as estruturas de governo. Então, ela mesmo diz, em um dos seus panfletos, essa que era uma líder su- sufragista, Emeline Pankhurst, ela diz que a, a militância que elas praticavam, na verdade, era uma guerrilha continuada e destrutiva contra o governo. Ou seja, ela tinha essa consciência de que todo aquele movimento que as mulheres estavam promovendo na Inglaterra, não era apenas em, em, em relação ao direito do voto, mas ia muito além. Elas queriam realmente derrubar a estrutura de governo vigente. E aí a gente vê que essas sufragistas, elas eram vistas por essa sociedade como terroristas. Em maio de 1913 houve 52 ataques, incluindo 29 bombas e 15 incêndios no país. Vocês imaginam? Aquelas mulheres, né? todas parecendo donas de casa, comportadas, causando incêndios criminosos e destruindo, depedrando prédios públicos, era essa a realidade das sufragistas. Ok? Aí a gente lembrou também, a gente viu também, o que acontecia nesse mesmo período na Rússia. A Rússia estava vivendo uma revolução houve a derrubada do poder dos kizaris, né, e a tomada ali do poder por todos aqueles militantes e a Alexandra Kolontai estava vivendo historicamente nesse mesmo tempo e a gente viu que ela reivindicava para as mulheres, diferente das sufragistas, uma liberdade sexual, que ia de confronto com toda a moral judaico-cristã que já era vigente na, no planeta Terra inteiro, se a gente pode dizer assim, ela ia contra toda essa moral judaico-cristã vigente. Então, ela, as pautas dela eram a união livre, ou seja, as pessoas podem se relacionar de maneira livre, sem compromisso em nenhum momento, com várias pessoas ao mesmo tempo, esse é o amor livre que eles chamam, independência financeira, então a mulher não podia se acomodar diante da, da realidade de depender de um marido, de um patriarca, de um patriarca né? dentro desse modelo familiar tradicional. Também a socialização das tarefas domésticas, vocês se lembram que assim que houve a Revolução, eles implantaram aqueles bolsões de alimentação, eles implantaram dormitórios é, é, comunitários, creches comunitárias. Então, o Estado, ele se tornou a família. As mulheres, elas se alimentavam nesses bolsões, elas tinham que conviver, dormir nesses é, dormitórios, né? os filhos ficavam ali sobre os cuidados dessas creches, só que isso não foi sustentado por muito tempo. Mas a promessa da Alexandra para as mulheres, diante do assombro que elas que elas manifestaram, porque era muito diferente de tudo que elas estavam acostumadas, aquilo que é, eles estavam propondo. né? Ela dizia assim, sobre as ruínas da velha vida familiar, veremos ressurgir uma nova forma de família que suporá relações completamente diferentes entre homem e a mulher, baseados em uma união de afetos e camaradagem, em uma união de pessoas iguais na sociedade comunista, as duas livres, as duas independentes e as duas operárias, não mais servidão doméstica para a mulher, não mais desigualdade no seio da família. Então, ela insistia com as mulheres. Dentro desse texto que ela escreveu em 1920, ela, ela promete né, para as mulheres que as mulheres é, realmente iam passar a realmente ter uma vida. Não é mais ficar na, naqueles serviços desgastantes dentro de casa, cozinhando, limpando, cuidando dos filhos, lavando aquelas roupas. Não. Agora o Estado ia realmente entregar para a mulher o direito que ela tinha, né, de ser independente, de trabalhar e não ficar escrava desses serviços. E dentro desse mesmo contexto, ela prometia, porque as mulheres, é, de uma maneira muito natural, iriam se preocupar com os filhos. E aí a Alexandra diz assim, tão pouco temam pelo futuro do vosso filho. Ele não conhecerá a fome nem o frio, não será desgraçado, não ficará abandonado à sua sorte, como acontecia na sociedade capitalista. Então pronto, ele chega ao mundo, o Estado dos trabalhadores, a sociedade comunista assegurará ao filho e à mãe alimentação e cuidados solícitos. A pátria comunista alimentará, criará e educará o filho. E logo em seguida, no ano ano seguinte que ela escreveu isso, houve a maior fome russa, que matou de 1921 a 1922 5 milhões de pessoas. Cinco milhões de pessoas morreram de fome. Como a gente está só recapitulando pontos e a gente não vai entrar nessa questão aí da Revolução Russa, eu só gostaria que vocês entendessem, a Alexandra Kolontai reivindicava para a mulher uma liberdade sexual. E a pauta dela era que se a mulher conseguisse essa liberdade sexual, ela ia ser livre da opressão do patriarca, tá? E... Aconteceu essa revolução, todas essas liberdades permearam essa sociedade. Vocês se lembram, houve um caos assombroso, a ponto do governo ter que voltar atrás, diante da desordem jamais vista que aconteceu na Rússia nesse tempo, inclusive essa fome que matou 5 milhões de pessoas. Agora nós vamos entrar no aborto. A gente saiu da primeira onda ainda, não necessariamente, porque eu deixei para a gente falar hoje sobre um personagem muito, 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 muito importante nessa questão do aborto e que se manifestou ainda na primeira onda. Ela levantava a pauta do aborto como a principal, né, a missão da sua vida. Essa mulher é a Margaret Sanger. Mais ou menos ali por volta de 1915, quando as sufragistas estavam em Londres, é, pleiteando através daquela é, rebelião né, daquela anarquia o direito a voto e a gente sabia que era muito além disso e enquanto na Rússia acontecia uma revolução com derrubada de poder essa mulher nos Estados Unidos pleiteava também a sua causa e para a gente conhecer um pouquinho como ela pensava nós vamos ter que entender um termo que é eugenia, não sei Quantos de vocês sabem o que isso significa? Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton. Ele significa bem-nascido. Mas eu vou traduzir para vocês o que realmente é eugenia. É a melhora progressiva da espécie humana através da eliminação dos indesejáveis. Então, se eu, nasço com, se eu nasci com alguma... Algum problema, alguma deficiência, eu não sou cogitada para continuar essa, essa, essa procriação. Se eu sou, se eu me enquadro dentro de alguns, alguns tipos de perfil, eu também sou desclassificada. Vocês vão entender um pouquinho como que funciona esse conceito para essa mulher. Ela dizia assim, hoje a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes, como o caminho mais adequado e definitivo para a solução dos problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e des- desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. Por favor, Carol. Ela, ela, ela criou e propôs um projeto para o Congresso americano que era o seguinte. Manter as portas da imigração fechada, a entrada de certos estrangeiros, cuja condição seja reconhecidamente prejudicial à força da raça, tais como retardados mentais, dislexos, idiotas, lentos, loucos, portadores de sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros. Vão assimilando um pouco a linguagem dessa mulher. A Bíblia diz que o homem fala do que está cheio o coração. Então, para vocês entenderem como essa mulher pensava, vão pensando, vão assimilando um pouco qual é a linguagem dela. Ela dizia, o controle da natalidade deve conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Devemos contratar três ou quatro ministros, pastores de cor, de preferência com histórico de serviço social e com personalidades cativantes. A abordagem educacional mais bem sucedida para o negro é através do apelido religioso. Nós não queremos que vaze o discurso que intentamos exterminar a população negra. E o ministro é o homem que pode corrigir essa ideia caso ela ocorra a qualquer um de seus membros mais rebeldes. E ali ela também fala dos né, que tem que desencorajar é, esse grupo de, que se encaixa dentro do perfil que ela desqualifica, de se procriarem. E ela diz ali, um peso morto de desperdício humano, em vez de reduzir e tentar eliminar as espécies que mais comprometem o futuro da raça e do mundo, eles tentam ator- tornar essas raças dominantes numa proporção ameaçadora. Aqui ela falando, de novo, controle de natalidade, não é apenas um problema individual, não é meramente uma questão nacional, diz respeito a todo o vasto mundo, ao destino último da raça humana. Hordas de pessoas têm nascido, vivido, mas não fazem absolutamente nada para o avanço da raça. Suas vidas são repetições sem esperanças, ervas daninhas, humanas, obstruem o caminho, drenam as energias e os recursos desta pequena terra. Temos que limpar a trilha para um mundo melhor, devemos cultivar nosso jardim. Vocês perceberam a malignidade dessa mulher? Essa mulher teve a coragem de se levantar nos Estados Unidos, ali no começo do século XX, para dizer assim, olha, eu sei a resposta para esses problemas que a gente tem. A gente precisa eliminar alguns tipos de pessoas que realmente estão atrapalhando um futuro onde a gente tem uma sociedade mais saudável, mais organizada, mais justa. E ela começa a criar um plano, como é que a gente vai fazer para que diminua essas pessoas indesejáveis. Então, ela começa a criar clínicas de aborto, e olha a estratégia dela. Instalando clínicas de aborto em guetos de negros. Solicitar ajuda e dinheiro para criar clínicas de aborto preferencialmente em áreas não brancas. Por favor, Carol. Essa Margaret Sanger, ela tinha uma mente que nos lembra muito a época do Holocausto. Se vocês se lembram ou conhecem um pouquinho do que aconteceu, esse homem, que eu não vou tentar dizer o nome, ele foi o idealizador do campo de concentração de Hitler. Então, ele também quis aplicar, aplicar essa técnica da Margaret Sanger do, de orientar as pessoas a abortarem, a usarem métodos contraceptivos, quando eles, é, de certa forma, é, estavam ali comandando uma área da Rússia. Né? Então, assim como os, os nazistas, eu vou dizer nem alemães, né? mas o povo nazista, naquela época, debaixo desse governo aí de Hitler... Começou a selecionar as pessoas, começou a exigir uma perfeição para criar essa raça pura, essa raça ariana. Antes de Hitler, Margareth já pensava nisso. Ela já queria que houvesse uma sociedade perfeita e ela achava que alguns tipos de pessoas tinham que ser exterminados e ela trouxe a solução. Qual é a solução? Aborto. Aborto. As pessoas têm que abortar, elas não podem ser incentivadas a terem famílias grandes, elas precisam usar métodos contraceptivos. E essa organização, a Planet Parenthood, é a maior clínica de aborto dos Estados Unidos, está presente em todos os estados americanos, são muitas filiais e quem foi? A fundadora e delizadora, e e quem começou isso? Foi a Margaret Sanger. A Margaret Sanger que começou isso. Esse é o legado dessa mulher. Clínicas de aborto. E aí, será que ela conseguiu o que ela queria? Porque ela queria que o aborto fosse uma ferramenta para exterminar, o pastor está falando, vai para lá, para exterminar os negros, os imigrantes, Os latinos, os hispânicos, os indígenas, os asiáticos, aqueles que não se encaixavam no perfil dela. Esse foi o plano, essa mulher militou, ela angariou fundos, ela fez da vida dela isso uma missão. E vocês acham que ela conseguiu? De 2011 a 2014, essa ONG, essa organização fez 1 milhão, 312 mil abortos, isso nos Estados Unidos. E ofereceu mais de 1 milhão e 300 mil kits de contracepção de emergência. Isto é, abortos farmacológicos, aqueles que de repente a pessoa começa no primeiro estágio a fazer em casa mesmo. Apesar dessa ONG declarar-se como uma organização sem fins lucrativos, seu orçamento no bienio 2014-2015 foi de 1 bi 1 bilhão. Não é milhão, é um bilhão e 300 milhões de dólares. Dólares, tá? Tenta colocar isso na nossa realidade real e pensar no orçamento no, dessa, dessa ONG. Dessa montanha de dinheiro, 554 milhões de dólares saíram dos cofres públicos sustentados muitas vezes por cristãos a favor da vida. E aí vamos entender se aquele plano maquiavélico de destruir os hispânicos, os negros, os asiáticos, os indígenas, se deu certo. Vamos ver. Cerca de 80% das suas clínicas abortistas se encontram em bairros negros e hispânicos. Nos Estados Unidos hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS, acidentes de carros, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado que um bebê branco. A cada três bebês negros nos Estados Unidos, dois serão abortados. Por que eu comecei falando do aborto, denunciando essa mulher e seus planos maquiavélicos? Não pense você que aborto é direito. Aborto não é direito. Aborto é um trama, uma trama infernal contra a vida. E ela tem propósito e destino. Então, o total de abortos estimados por raça e etnia de 65 até 2018, lembrando que 65 foi aquela época onde houve muita revolução sexual, contra a cultura, movimento de contra a cultura, mudança de algumas leis dentro da nação americana. E dali começa, né, de uma maneira mais forte, é a prática do aborto, então a gente tem branco não hispânico, olha lá, 28 milhões e 900 mil abortos, 14% da população americana, vocês têm que entender que por mais que o número de brancos abortados seja maior ali, na verdade a proporção em relação à população é menor, negro não hispânico, 18 milhões e 700 mil, 42% da população atual. Hispânico, 9 milhões e 200 mil, 15% da população atual. Outro, asiático, indígena, 3 milhões e 500 mil, 15% da população atual. Então, os Estados Unidos, durante esse período, que eu não contei quantos anos são, 65 até 2018, eles tiveram, dados oficiais, 60 milhões e 500 mil abortos no solo americano. Sangue de inocentes derramado. Isso tudo são estatísticas dessa plataforma digital. Lá tem arquivos, eles cruzam informações e dados de vários, de vários é, departamentos para chegar a essas conclusões. Então, para a gente ter uma ideia do estrago do aborto. Primeira Guerra Mundial, ela for 19 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. E o aborto? O aborto... 46 a 55 milhões de mortos todo ano, todo ano, todo ano, aproximadamente 126 mil abortos todos os dias no mundo, todos os dias no mundo. A Rússia, o país da Alexandra Kolontai, que exigia a liberdade sexual, aquela revolução sexual para as mulheres, a toda aquela mudança dentro da família, dos padrões morais, vocês se lembram? E prometia que o Estado ia cuidar dos seus filhos, que o Estado ia cuidar da mulher. Pois é, a Rússia tem o maior número de aborto por mulher em idade fértil no mundo, entre 15 e 44 anos, com cerca de 1 milhão e 300 mil abortos. A, realizados por ano o que equivale a 53 abortos para cada mil mulheres isso se, olha só eu tirei isso aqui da wikipedia e eu coloquei para vocês verem a piada olha o que, que a, que que a wikipedia diz e isso se deve ao fato de que no país há pouco ou nenhum nível de educação sexual resultado de um conservadorismo extremo vocês estão vendo isso? porque vocês sabem que a mídia tem dono né? Então, o que eles estão dizendo é que a culpa dos abortos lá na Rússia não é do que foi feito lá no passado, daquela revolução sexual, de toda aquela mudança nos padrões morais da sociedade. Não, isso aqui é reflexo do conservadorismo. Não é assustador isso? Parece piada. E aí eu resolvi, dentro daquela plataforma, somar o número de abortos que as russas fizeram de 1920 até 2019. 215 milhões 260 mil, 311 abortos quantos qual é a população do Brasil hoje? 211 né eu vi esses dias 211 ou seja mais de uma nação brasileira abortada vocês acham que esse, essa terra está debaixo de uma maldição ou não com tanto sangue derramado Por favor, Carol, vou mostrar um vídeo agora para vocês. Queria que, por favor, apagassem a luz...
1: looked her straight in the eye and I said, Daphne, I killed my baby. He said, you have two choices.
0: You either get out or you get an abortion.
2: I thought that a baby would mess up my life and he would, marry, he would marry me with a child. We went into the schools with sex education programs that we knew would increase the sexual activity and therefore the pregnancy right. I lived in a crappy apartment and I drove a crappy car and I didn't even have a job. Who was I to raise a child? As the nurse, was performing the ultrasound. I watched her and she was looking at my baby on the monitor. And I asked her, I said, can I see my baby? And she took the monitor literally with her hands and turned it away from me. And I turned to look at the screen and thought, that looks like a baby. Well, she got very upset and yelled at me and said, turn around, don't you dare look at that. I did not believe that it was a baby inside of me at the time. I was told it was a blob of tissue. They explained it to me that it was a blob, that it wasn't anything yet.
0: But I needed to have this abortion as soon as possible before this blob of tissue turns into a baby. And she told
1: me that it wasn't even a baby yet, that it was just a clump of cells. This is the
2: pregnancy expert saying, there it is, you're pregnant. And then grab her by the bony part of the elbow and squeeze. Do you have your money? Can you do it today? You write your check for $300 and all your problems are solved. Hmm wish somebody told me what really happens.
1: I bought the lie. I now know she didn't show me my baby. She just showed
2: me a dot on the screen so that I would go through with the abortion. When he finished abortion number one, he ran across the hall. He didn't stop to do a surgical scrub. He did not stop to do operative notes. He went across the hall, changed his gloves, and started abortion number two. and a very motherly type woman put her arm around me and walked me down the hallway towards the room. I knew what I was doing was not all right, and I knew it wasn't gonna be over soon. I knew I had to live with this decision once again for the rest of my life. He began to work on me, and I remember feeling horrifying cramps, and it was worse than they had ever told me.
1: They turned on the vacuum machine, And it was a loud
2: horrible noise the sound of that vacuum machine
1: i'll never forget that noise
0: the the awful sound of the vacuum um extracting the baby
1: the sound of this machine was like this ghoulish generator and then the pain hit me
2: i literally felt like my soul was being sucked out that day It was excruciatingly painful, and I almost passed out. And immediately, the tears just started rolling down my eyes, and I remember laying there crying and wishing that I could stop it, but it was too late. They sucked the life out of my body that I knew I'd never be able to
1: get back. And I knew right then and there I had made the biggest mistake of my life. I heard the sound of the vacuum.
2: And all of a sudden sudden, I saw a splattering of the blood and I knew my baby had to be in that jar. And that memory burned in my mind because I realized that was the only remains of the child that I had had inside of me. And I heard one nurse say to the other nurse, it's twins. And then she took the trash bag and she tied it in a knot and she walked out with the twins in that trash bag. I was hysterical.
0: I was crying, and um, for the first time, maybe because I was heavily medicated, I felt free to, to call out and say, you know, it was my baby, it was my baby.
2: I knew deep inside of me that what I had done was take the life of my own child. It opened my eyes to what abortion really was, and I knew that when I walked out of that abortion facility that day that I would never have anything to do with abortion ever again. All the feminists said is my body, my right, this was gonna help me. Why didn't I feel that way? They said my life would get back to normal again. It's never been back to normal again. The grief and trauma and shame that we as women deal with with this choice I wouldn't wish on my worst enemy. I had nightmares. I became depressed. I wanted to meet them. I wanted to
1: see see what they would have looked like, their voices.
0: It affected me as a woman, as a mother, as a wife.
2: It finally just get to a point where I no longer wanted to live. I felt I could no longer go on. In the middle of the night, she woke up, and she was just crying. And I looked in her face, and I just saw terror. I began to um, have suicidal thoughts, and I made a suicide attempt. I turned the gas on in the oven, and thank God a friend came to the door. I tried two other times to kill myself as well. There's not enough tissue in my office to handle the tears of the women when they realize that they may have killed the only baby that they will have. The doctor told me that because of all of that scarring in my uterus from the abortions that I had been left infertile and that most likely I would not become pregnant again. I was 16 when I had my abortion. I'm 48 now and I'm still coming to terms with the fact that I'm never going to have children the normal way. I lay on the table and started thinking how am I going to tell my husband that I'm not going to be able to have children with him. It was the reality of knowing that the only three children I would ever bear, I killed. I've thought many times, uh, well, I won't be able to uh, be at my little girl's first birthday party. I won't be having those father-daughter talks.
0: I won't uh, be able to take her to school the first day or walk down the football field at homecoming. I'm going to miss those occasions.
2: I would just encourage any woman that found themselves in the same situation, that they would uh, really think twice about it and that they wouldn't let fear lead them to make a decision that they would regret the rest of their life. You don't want to live a life of regrets, wondering what your child looked like, wishing you could hear their laughter, because one day you will experience that if you choose to
0: give your child life. There's life and joy for everyone. In America and that should be from fertilization to natural death and so I invite you today and always it's very important to just choose life.
2: Many women have had abortions and there's no place for them to go to have the voice to say it. I think there's a lot of women in hiding because of still the shame of admitting it and its impact in their life. So what I would want to say is take courage and do so for yourself and for the memory of that child.
0: Essas mulheres que passaram por isso, como elas se sentiram depois? Como foi a vida delas depois do aborto? E o que essas testemunharam é que elas sentiram vontade de morrer, sofreram depressão, tiveram muitas vezes que lidar com a esterilidade, né, a esterilização que o aborto provocou, a tristeza, né, o trauma de toda aquela situação, de ver o próprio filho sendo recolhido num saco de lixo, de terem que carregar durante toda a vida o pesadelo, né, de viverem as consequências do que fizeram então antes da gente romantizar o aborto como um direito como donas do próprio corpo como alguém que celebra algum tipo de independência de poder de sucesso, de empoderamento que a gente entenda que o aborto não é de forma alguma algo romântico que ele não é lindo essa é a realidade do aborto essa é a realidade do aborto Quantas mulheres são mortas no momento em que estão abortando por complicações, por infecções? Quantas mulheres? E a gente tem que entender que isso é uma máquina de morte. Tem um propósito assumidamente declarado na história, que é eliminar os indesejáveis. Sempre foi assim. Os promotores do aborto hoje no mundo... Eles têm suas famílias, eles não abortam. Vocês verão isso mais para frente. Paralelo a isso que Margaret Sanger está promovendo nos Estados Unidos, viajando por toda a Europa, paralelo a isso, a gente tem a família Rockefeller, dona ali de um império muito poderoso. Eles estavam vivendo esse acúmulo de riqueza no auge da Revolução Industrial. E o Rockefeller, de certa forma, começou a se preocupar, ele viveu naquelas situações de uma pandemia global, que foi a gripe espanhola, aí depois, é, na, no mesma circunstâncias, a Primeira Guerra Mundial, e isso deixou um rastro de grande destruição, muitas doenças, a, a questão da, 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 das condições sanitárias propagando todo tipo de doença, de miséria. Então, a gente vê os Rockefellers se organizando e tentando, de alguma forma, através da sua riqueza, socorrer e reparar esses danos causados na sociedade. Então, a gente vê que, em certo momento, o pastor Frederick Gates, acho que é assim que se diz, ele, junto do John Rockefeller, é, começou a incentivá-lo a fazer a filantropia, né, a de alguma forma, aplicar o seu dinheiro para ajudar o próximo. A primeira coisa que ocorreu dessa, desse relacionamento, dessa amizade, foi essa escola superior, que era vinculada à Igreja Batista, né, em Chicago. E, posteriormente, em 1913, eles fundaram a Fundação Rockefeller. Estou mostrando aqui para vocês, mais ou menos, ali o prédio onde a instalação da Fundação Rockefeller está até hoje, em Nova York. Depois disso, houve a Segunda Guerra Mundial, E aí, dentro daquele contexto de revolução cultural, da contracultura, de todos aqueles movimentos, aquela militância toda, Kingsley Davis, ele publica numa revista, né? Que, para que a gente conseguisse mudar toda essa estrutura social, essa questão da família, todo esse padrão moral, não não adiantava só falar para a mulher usar anticoncepcional, não não adiantava só falar para ela... É, optar pelo aborto algo mais precisava ser feito então ele dizia, requer um trabalho de mudança da própria estrutura da sociedade para que as mulheres não queiram mais ter filhos porque as mulheres elas poderiam usar o, o contraceptivo mas a hora que elas resolvessem ter filhos elas teriam e se é, essas pessoas e aqui os Rockefeller pensando como Margaret Sanger estavam preocupados com o crescimento da população global eles viveram muito intensamente aquela gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, e eles ficavam pensando, se a população global aumentar demais, nós vivemos um caos, uma guerra civil sem proporções em várias partes do mundo, a gente precisa fazer alguma coisa para controlar esse crescimento populacional. Então, os Rockefeller também ficavam preocupados com isso, eles criaram uma frente de estudos, né, da, estudos demográficos, justamente para traçar planos, de, de o marido sempre mandando eu voltar aqui para fazer um xizinho no chão é, traçar planos para realmente causar um impacto nesse crescimento global, populacional então esse estudo do Kingsley mostrava isso, que não adiantava ficar falando para as mulheres usarem contraceptivo e, e abortarem que teria que haver mudanças mais profundas então o que, que ele disse alterar a estrutura da família o papel das mulheres no mundo do trabalho e as próprias normas sexuais, e não proteger a família e a observância das normas familiares. Ele disse, a mudança tem que ser muito mais profunda. Não adianta vocês ficarem com esse recurso, esse recurso desgastante. Os Rockefeller investiram muitos milhões de dólares desenvolvendo contraceptivos, desenvolveram, desenvolvendo métodos, é, o DIO, essas todos esses que a gente conhece hoje muito bem. Foram anos de pesquisas, laboratórios organizados tudo para diminuir o número de habitantes no planeta Terra. E aí a gente vê lá na frente uma aluna desse Kisling Davis, que estudava muito isso, que é a Adriane German, que já no Rockefeller, terceiro já, né, ela convenceu a instituição dos Rockefeller né, de que essa mudança precisaria ser Ó, mudando o pensamento das mulheres a respeito da maternidade, os o- movimentos feministas tornaram-se apenas uma massa de na- manobra na mão dos grupos globalistas que querem o controle populacional. Então, o que que ela, que que ela fez? Ela falou: a gente tem que mudar as mulheres. Também não adianta você ficar falando para ela aborta e, e usa contraceptivo. Vocês têm que apresentar para elas alguma coisa mais interessante. O que pode ser mais interessante? do que ela estar em casa planejando ter cinco filhos, né, alimentando os filhos, cuidando da família. O que pode ser mais interessante que isso? E essa Alexandra falou, as, empoderar as mulheres, dar para ela uma possibilidade, uma carreira brilhante, independência. Essas mulheres vão viver algo que elas não imaginavam que poderiam viver. Então começou a ser traçado a partir daí um plano de arrancar as mulheres, do seio da família, de arrancar a mulher dessa estrutura familiar tradicional e apontar para ela um outro caminho. Porque para ela abortar, ela teria que ter algo interessante para escolher, como por exemplo a carreira. Então isso começou a ser trabalhado de maneira muito efetiva a partir daí. Aqui a gente vê que os Rockefeller começaram sua fundação, só que no ano de 1936 Ford, que também foi um bilionário da época, criou a fundação Ford em Detroit. Aí ele está com o filho dele. Aqui é o um aniversário dele, ele está recebendo uma gran cruz da águia alemã, um presente do amigo dele, Adolf Hitler, que mandou para ele lá, olha só. Vocês imaginam, né? não diz assim o ditado? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, então em 1946, Com a morte do Henry Ford, olha o que aconteceu, 90% das ações da companhia são doadas à fundação Ford e somente 10% para os seus herdeiros. Me diga uma coisa, o que faz um homem bilionário doar 90% da sua riqueza para uma organização e não para os seus filhos? A gente vai entender isso. Aqui são duas fotos do mesmo prédio, mas é o prédio... Da sede da Fundação Ford, lá em Nova York. Olha que lindo, tem um jardim dentro, é tipo o pátio central, tem um jardim. No meio de Manhattan, você entra lá e você vê esse esse jardim com até uma piscina, olha que chique. né? Eu estou mostrando isso por quê? Porque eu quero que vocês entendam que há muito dinheiro envolvido, que há muito poder por trás. né? Se esses são os escritórios... Imagine o quanto de dinheiro essas pessoas movimentam o tempo todo. Pode continuar, Carol. Então, a Ford, só para vocês entenderem, dentro ali das suas páginas vocês podem ver todas as pautas que essa fundação defende. E lá está dizendo o seguinte, acreditamos que a justiça de gênero e a justiça reprodutiva são essenciais para alcançar a igualdade para todas as pessoas. Entendo uma coisa, há toda uma nova linguagem desenvolvida para que você entenda os conceitos de maneira ambígua. Então, para que você não se assuste, eles não vão logo dizer para você, é, pensando a respeito do seu direito de abortar. Não é assim que eles falam. Primeiro eles falam termos mais interessantes, como justiça de gênero. Justiça reprodutiva, né? igualdade, direitos. Você entendeu? Para que você se sinta defendida, para que você se sinta protegida, para que pareça que alguém representada, para que alguém. para que você se sinta justificada diante das justiças que há aí. Então, você tem que entender esse plano perverso, né? ele sempre envolve camuflar a verdade. Para que você acredite, né? Então, eles dizem, a capacidade de escolher se quer ter um filho e quando dar a luz com segurança. É claro que eles vão falar assim, tá, vamos supor que você queira. Aí eles vêm com essa conversinha, não, dar a luz, a segurança, criar os filhos em um ambiente saudável e próspero, fundamental para as oportunidades, liberdades e igualdade das mulheres. Então, sempre eles vão camuflar o real interesse deles, a Planet Power Hood, por exemplo, eles dizem que eles fazem acompanhamento obstétrico, né, assim, eles vão fazer lá todo o pré-natal, se a mulher quiser ter o filho, que eles vão fazer os exames, por exemplo, tração de mama, essas coisas todas que a mulher precisa, mas na verdade eles não fazem isso, isso não é nem 3% das receitas que eles movimentam. O foco deles é o aborto. O foco deles é que você saia de lá sem um filho, porque eles não querem mais gente nesse planeta. Há poderosos que estão pagando para que isso aconteça há mais de um século. Então, a Ford gasta entre 500 milhões e 550 milhões por ano para apoiar o trabalho de justiça social em todo o mundo. Ela também se comprometeu a investir até um bilhão de sua dotação total de 12 bilhões. Esse é o patrimônio que eles têm. Então, desse patrimônio investido geram os lucros que sempre são voltados para suas frentes e para todos os projetos que eles sustentam globalmente falando, né? Então, eu mostrei para vocês até agora a Ford, né? E a e os Rockefeller, a Fundação Rockefeller. Vocês viram que os Rockefeller começaram lá atrás, preocupado com as epidemias, preocupado com aquele caos social. Resultado da Primeira Guerra, resultado da da pandemia, que era a gripe espanhola. Aí depois a gente viu que a família Ford também entrou nisso e fundou sua sua ONG, né? 90% do patrimônio deles foi ali para a ONG e agora este homem, Jorge Soros. Alguém já ouviu falar de Jorge Soros? Alguns? Ele é dono da fundação Open Society aí também mostrando para vocês, fica lá em Nova York imagina um dos metros quadrados mais caros do planeta Terra está lá, os escritórios sempre luxuosos e eles também têm aí 15 bilhões né, é, como se fosse o capital dessa organização e do lucro desses 15 bilhões eles fazem o pagamento e os investimentos de todas as frentes né, ideológica que este homem defende esse homem Ele é acusado de se intrometer em todos os países da terra. Ele se intromete em brigas, em disputas políticas. Tudo que ele puder mexer, ele mexe. Ele é um capitalista, sim, só que ele defende a agenda esquerdista até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Ele diz que quando ele era criança... Ele já se via brincando de ser Deus e fazendo do mundo exatamente aquilo que ele pensava. Então vocês imaginem só, muito, mas muito, muito dinheiro para promover a agenda da esquerda em todo o planeta Terra. Todos os movimentos de militância que vocês veem na rua, inclusive agora, Carol pode passar por favor um pouquinho para frente só para ver. Ah, não, pode voltar, eu acho que eu tirei. Que teve agora desse menino que morreu lá nos Estados Unidos morto pelo policial. É, oi? Isso. E aí vocês viram todos, todos aqueles militantes na rua, quem fundou esse movimento e quem banca ele? É o Soros. É o Jorge Soros. Ele repassa uma verba milionária para que essas pessoas possam estar nas ruas. Eu vi uma uma reportagem de uma mulher negra chorando na porta do seu restaurante que estava totalmente destruído, totalmente destruído. E ela falava assim, se vidas negras importam, por que vieram aqui e destruíram o meu restaurante que eu levei a vida inteira para construir? Porque a questão dessa agenda não é exatamente se vidas negras importam, eles estão ali sendo pagos para fazer uma tarefa, obedecer uma ordem. E, nesse caso, era gerar o caos. Por mais que parecesse uma manifestação de revolta, de busca de direitos, de indignação contra um, uma atrocidade daquela, na verdade, eles estão cumprindo uma agenda. Por trás há pessoas pagando. Os líderes dessa militância são pagos. Por quê? Porque há uma agenda, há um objetivo de criar um caos. E os Souros têm um lema que é segregar para formar aquilo que ele quer, ou seja, primeiro bagunço tudo, eu quebro tudo e depois eu construo da minha maneira, né, e aí só para vocês terem uma ideia, a Opção Site, que é essa é, ONG dos Soros, eles colocaram isso aqui, foi essa semana, no site deles, né, da ONG aqui no Brasil, e olha o que eles dizem, o Brasil se tornou um novo epicentro da pandemia Covid-19, Que está afetando desproporcionalmente as populações marginalizadas e vulneráveis, incluindo comunidades negras e povos indígenas. Esses desafios foram agravados pela hostilidade em relação aos direitos humanos da atual liderança política do país. O que vocês entenderam aqui? O que eles estão dizendo? Entre fora Bolsonaro, estava dizendo assim, as comunidades negras e indígenas no, no Brasil estão sendo mais muito afetados com o Covid. É só a comunidade negra e os indígenas, gente? Então, eles sempre vão usar essa abordagem, sempre, porque eles usam minorias, mas não é porque eles querem proteger essas minorias, é usá-las, manipulá-las, entendeu? Como escudos para conseguirem os seus objetivos. Então, eles prometem que nesse contexto, Conectas, que é a ONG que recebe essa verba, aumentará sua capacidade de utilizar o conteúdo contencioso estratégico como ferramenta de promoção e proteção dos direitos fundamentais. A Open Society Foundations fornecerá um milhão por ano. Durante os próximos cinco anos, um milhão de dólares. Não é real. Durante os próximos cinco anos, isso compromete a implementar uma estratégia para levantar fundos de filantropia nacionais e internacionais na proporção de um para um. Então, eles estão dizendo no site deles que eles vão investir 5 milhões de dólares nos próximos cinco anos para fomentar a discussão em torno dessa fragilidade que a comunidade, principalmente indígena e negra, está sofrendo, sofreu nesses dias com o COVID e em relação à posição da liderança do país, né? que é, de certa forma, longe de, de respeitar os direitos humanos. Vocês entendem que eles deixam bem claro qual é a militância deles? Vocês percebem isso? Aí ah, a gente vê também os Bill, o Bill Gates né? e, a, e a esposa dele, Melinda Gates, que formaram essa, essa ONG também. Olha aí, eles têm família, está vendo? Ela não aborta. Porque a grande questão é a seguinte, aborto é só para os indesejáveis, gente. Entenda, aborto não é direito. Aborto é uma estratégia maligna dessa gente poderosa de roubar o seu direito. Eles não querem pobre, eu, você, indígena, mestiço, negro, eles não querem os indesejáveis. Isso parece uma lenda, uma coisa tão feia, parece uma teoria da conspiração. Mas muito dinheiro tem sido investido. Por causa disso, com esse objetivo. Faz mais de um século que há trabalhos, teses, cursos universitários voltados para isso, por controle demográfico, controle da população. Como que se resolve isso? Esses homens, eles investem tantos milhões em discursos ideológicos e eles deixam a população pobre e vulnerável. Vai lá ver. Quanto dessas ONGs poderosíssimas, bilionárias, realmente está construindo moradia para os desabrigados. Vai lá ver quantos realmente hospitais existem, né, com com todo tipo de exame, ajuda para a saúde da mulher, que de fato não estão promovendo o aborto. Vai ver quanto eles estão realmente oferecendo uma educação gratuita, quantas escolas eles poderiam construir né, em países... subdesenvolvidos na própria América Latina e que nunca foi feito. O que eles fazem, claro, é mascarar as coisas. Você vai ver lá a bolsa de estudo, claro que vai ver. Você vai ver uma ajuda ali para o saneamento básico no fim do mundo, na Constituição. Você vai ver isso, é claro. Mas a pauta deles, e isso o Soros deixa bem claro, é essa construção política. Eles querem um um planeta Terra. Ah, são nove horas, o pastor está avisando. Eu vou fechar aqui esse primeiro bloco. Eles querem realmente que o mundo seja construído como eles planejaram. E se a gente não entender que o aborto é um golpe contra os nossos direitos, que é um golpe terrível contra a família, a gente vai continuar acreditando que isso é um direito, que isso é legítimo. né? Eu nem entrei ainda no discurso bíblico de que nós não temos poder, não é assim que funciona. Eu tenho um corpo, mas o meu corpo é um, o corpo do bebê é outro. A gente nem entrou nesse discurso ainda, só estou querendo te dizer que as pessoas que mais incentivaram essa pauta no último século são pessoas que descartavam uma grande massa da população, considerando essa massa indesejável. Ok? Então, eu vou parar agora, porque a gente tem uma cantininha lá, você pode ir no banheiro, e aí depois a gente volta. Então, só para fechar essa parte das ONGs internacionais, É muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro. E hoje, infelizmente, as grandes ONGs, as fundações internacionais, elas defendem ideologias, elas defendem a construção de uma política global, né, de uma comunidade global que que atenda aos interesses deles. Então, só para finalizar aqui, que eu estava falando sobre a ONG do... do Bill Gates e da sua esposa, aqueles eles se comprometem, olha, a levar anticoncepcionais de alta qualidade para mais de 120 milhões de mulheres e meninas nos países mais pobres, até 2020. Está lá no, no site deles. Então, vocês vão ver sempre que essa questão da contracepção, do aborto, é muito voltada para aqueles que eles consideram desejáveis, os mais pobres, né? os latinos, os deficientes, os negros os asiáticos os indígenas ok? até aí a gente conseguiu entender mais ou menos o raciocínio então a grande pauta aqui é que existe um controle demográfico, existe um grupo da sociedade composto de homens poderosos multibilionários que se preocupam até aonde vai o número da população global, esse é o problema. Nós já estamos em 7 bilhões de pessoas, onde isso vai chegar? E eles não querem, apesar de todo o seu dinheiro, de todo o seu poder, ficarem reféns das circunstâncias, eles se sentem de alguma maneira, eles acham que eles têm o direito de tomar medidas de precaução para que isso não aconteça e isso se dá através do controle demográfico. Então aqui esse não é assunto de hoje, né? Isso são pautas para outros seminários: o gaysismo, racismo, é, meio ambiente. Mas vocês têm que entender como eu posso fazer para que a população do mundo pare de aumentar. Então algumas estratégias: fomentar a homossexualidade, o feminismo, a cultura da família pequena a contracepção, esterilização, abortos e aquecimento global. Pasmem, essa questão do meio ambiente, mundo verde, também é uma pauta desses poderosos. Porque se eu disser para você que o planeta Terra não vai suportar mais gente, você vai acreditar, em algum momento você vai concordar comigo de que realmente eu tenho que ter menos filhos, de que realmente tem muita gente nesse nesse planeta, de que realmente alguma coisa tem que ser feita. Então, há também todo um plano por trás disso, desse discurso, que também fica para um outro dia, tá? E agora eu quero que vocês vejam esse vídeo e apaguem as luzes, por favor, Pepinha, obrigado.
1: Good morning, my name is Gianna Justin and I would like to thank you so much for the opportunity to testify here today. My biological mother was seven and a half months pregnant when she went to a Planned Parenthood and and they advised her to have a late term saline abortion. This method of abortion burns the baby inside and out, blinding and suffocating the child who was then born dead, usually within 24 hours. And there should be a photo (laughs) there. Yes, this is what I survived. Instead of dying, after 18 hours of being burned in my mother's womb, I was delivered alive in an abortion clinic in Los Angeles on April the 6th, 1977. You can see a photo as well of my medical records um, my medical records state born alive during saline abortion, 6 a.m. <laughs> Victory. Thankfully, the abortionist was not at work yet. Had he been there, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Instead, a nurse called an ambulance, and I was rushed to a hospital. Doctors did not expect me to live, I did. I was later diagnosed with cerebral palsy, which was caused by a lack of oxygen to my brain while surviving an abortion. I was never supposed to hold up my head or walk, I do. And cerebral palsy, ladies and gentlemen, is a tremendous gift to me. I was eventually placed in foster care and later adopted. And hear me clearly, I forgive my biological mother. Within the first year after my birth, I was used as as an expert witness in a case where an abortionist had been caught strangling a child to death after being born alive. Margaret Sanger, the founder of Planned Parenthood, said the following, the most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it. Planned Parenthood is not ashamed of what they have done or continue to do, but we will have to give an account as a nation before God for our apathy and for the murder of over 50 million children in the womb. Every time we falter, encourage as individuals, and fail to confront this evil, I wonder how many lives have been lost in our silence while we make sure we are lauded among men, and that we don't offend anyone. How many children have died and been dismembered and their parts sold for our ego, our convenience, and our promiscuity? How many Lamborghinis were purchased with the blood of innocent children? The blood that cries to the Lord from the ground, like that of the blood of Abel. Not one of them, ladies and gentlemen, is forgotten by him. I would ask Planned Parenthood the following questions 38 years later. I would ask them these questions. If abortion is about women's rights, then what were mine? You continuously use the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy as if you can determine the quality of someone's life. Is my life less valuable due to my cerebral palsy? You have failed in your arrogance and greed to see one thing. It is often from the weakest among us that we learn wisdom, something sorely lacking in our nation today, and it is both our folly and our shame that blinds us to the beauty of adversity. Planned Parenthood uses deception, the manipulation of language and slogans such as a woman's right to choose, to achieve their monetary aims. I will illustrate how well they employ this technique with the following quote. The receptivity of the masses is very limited. Their intelligence is small, but their power of forgetting is enormous. In consequence of these facts, all effective propaganda must be limited to a very few points and must harp on these in slogans until the last member of the public understands what you want him to understand by your slogan. Adolf Hitler. We often hear that if Planned Parenthood were defunded, were to be defunded, there would be a health crisis among women without the services they provide. This is absolutely false. Pregnancy resource centers are located nationwide as an option for the woman in crisis. All of their services are free and confidential. They can be reached by texting HELPLINE to 313131. There is access to vital exams for women other than Planned Parenthood. We are not a nation without options. Planned Parenthood receives $500 million dollars of taxpayer money a year to primarily destroy and dismember babies. Do not tell me these are not children. A heartbeat proves that. So does 40 ultrasounds. So do I. And so does the fact that they are selling human organs for profit. Do not tell me this is only a women's issue. It takes both a man and a woman to create a child. And to that point, I wish to speak to the men listening to me. You are made for greatness. You were born to defend women and children, not to use and abandon us, nor sit idly by while you know we are being harmed. And I am asking you to be brave. In conclusion, let me say I am alive, because of the power of Jesus Christ alone, in, in whom I live, move, and have my being. Without him, I would have nothing, and with him, I have all. Thank you.
2: Thank you, Ms. Justin, for that compelling testimony.
0: alguém que que essa estrutura ideológica tentou matar, mas Deus decretou que viveria e viveu para testemunhar que ele é poderoso. Então isso nos faz pensar como nós temos como cristãos condições de determinar se uma vida é importante ou não, de determinar quem deve nascer ou não. Vocês viram que ela é uma pessoa independente da mãe. Não é meu corpo e com ele eu decido que vou matar algum intruso. Não é assim, né? E só para a gente agora concluir essa denúncia, eu vou mostrar para vocês como que essa questão do aborto foi manipulada nos Estados Unidos. E eu digo Estados Unidos porque isso sempre repercute no resto das nações, principalmente Brasil. Então, esse é um caso que... a Caroline cita no livro, que eu estou usando como referência né, para a gente discutir aqui esse assunto. Então, quem é essa mulher? Essa é a Norma Nelson. O pai dela abandonou a família quando ela era jovem. Né? Ela e o irmão foram criados por uma mãe alcoólatra e violenta. Com 10 anos ela já fez roubos, depois foi para um reformatório. Com 16 anos ela se casou. E aí a Norma caiu nas drogas e nas bebidas, vício que durou na vida dela por 30 anos. Quando ela se casou com 16 anos, ela teve um filho e a mãe ficou com os direitos legais dessa criança, a mãe alcoólatra ficou, só que depois de um tempo ela engravidou novamente. E aí ela entregou essa criança para a adoção. E aí aconteceu a terceira gravidez, que é onde ela pensou no aborto. O que ela foi? Ela foi orientada né, pelo médico que a atendeu a falar com essa essa advogada, na verdade eram duas, e essas advogadas que eram feministas estavam procurando uma mulher, mais ou menos no perfil dela, que fosse uma pessoa sem condições financeiras, vulnerável, que estivesse grávida e que desejasse abortar. Tinha outros estados nos Estados Unidos que já permitiu o aborto, mas eles insistiram que ela se posicionasse como alguém que não tinha recursos, e ela não tinha mesmo recursos, né, para viajar para um outro estado e ir lá fazer o aborto. Então, essas advogadas começaram a militar mesmo, militar pelo direito do aborto, usando essa mulher como uma espécie de marionete. E para piorar a situação, ainda alegaram que ela tinha sido violentada, estuprada, então, por isso ela queria o aborto. E aí, o que aconteceu é que isso tramitou na justiça e não deu tempo de ser decidido antes do bebê nascer. Então, o bebê nasceu e ele foi encaminhado para adoção, porque não dava tempo realmente de, de haver o veredito. Porque só, isso foi em 70, essa, toda essa situação na mídia, né? E ela sendo exposta como alguém que reivindicava o direito no aborto e as advogadas articulando tudo né, nos bastidores. Só que em 1973 é que saiu a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos né, é, lá, de que as mulheres tinham direito ao aborto livre da interferência do Estado. Esse caso foi conhecido como Roy versus Wade, porque era um promotor que respondia pelo Estado. Então, por isso que ficou ela contra o Estado. Né? E aí, olha só que coisa curiosa. O direito ao aborto sem interferência do Estado foi decidido por uma Suprema Corte em cima de uma situação mentirosa e fraudulenta. Porque essa mulher ela nunca tinha sido vítima de um abuso. Né? Ela quis, sim, em algum momento, abortar. Mas, assim ela, na verdade, caiu numa rede e ela foi usada né, como manobra por essas militantes, essas advogadas militantes, para reivindicar esse direito. Ou seja, a mulher que é ícone do aborto nos Estados Unidos nunca fez um aborto. Ela nunca fez um aborto. Então, é muito estranho isso. né? Depois de um tempo, ela... Trabalhava inclusive numa clínica de aborto, do lado tinha uma igreja, missão resgate, e ela teve um encontro com Jesus, ela disse que foi num culto, ela se decidiu por Jesus, fizeram uma longa fila de pessoas abraçando ela, e ela realmente conta uma uma experiência mesmo com Cristo ali. Só que ela vivia com a parceira dela, né, que ela tinha uma parceira, ela era lésbica, e que vivia com ela já há muitos anos. E o que acontece? Essa, essa conversão dela foi acompanhada, ela escreveu livros, ela dava depoimentos. Então, essa mulher que, sem querer, foi parar na mídia através de uma reivindicação de aborto que foi promovida e provocada por aquelas advogadas, agora, de novo, cai a atenção de todos porque diz que é convertida e que nunca foi, na verdade, né... É, a favor do aborto, mas sim a favor da vida E isso gera também todo um desgaste da imagem dela Porque todos aqueles é, que são a favor do aborto Se levantaram de maneira tendenciosa Acusando ela de terem si, de ter sido, de certa forma Sustentada ou paga pelos conservadores Pela igreja, para fazer esse papel né? Então existe toda uma polêmica em, em torno da vida dela Mas é só para vocês entenderem como que uma conquista, na verdade, foi através de uma situação fraudulenta, como tudo acontece no mundo das trevas. Essa aqui é uma estátua de Moloque, que que foi exposta no começo desse ano, na entrada do Coliseu em Roma. Me pergunte por quê, não sei. Eles estavam dizendo lá que é porque no Coliseu é onde houve grande morte de cristãos... Mas o que, que essa estátua de Moloque tem a ver com isso? Né? Por favor, Carol. Então, quando a gente pensa é, a respeito do que o Senhor fala sobre aborto, a gente tem que entender a concepção de Deus em relação à vida, os valores do céu, né? Então, Jeremias 32, 35 diz, E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca, nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Deus falando através do seu profeta sobre uma prática pagã, onde os filhos, as crianças eram oferecidas como sacrifício. As crianças eram geralmente era essa estátua de Moloch, eles colocavam lenha, ateavam fogo ali, aquilo virava uma fornalha e as crianças eram jogadas vivas lá dentro. As trevas sempre se alimentou de sangue. A moeda do mundo espiritual é sangue. Não pensem vocês que todos esses sacrifícios humanos feitos através do aborto, isso não é moeda no mundo espiritual. Isso está está trazendo maldição para as nossas vidas, famílias, nação, para o mundo todo. Vocês imaginam debaixo de que estrutura de opressão demoníaca vive aquela Rússia, com esse saldo de 215 milhões de abortos no último século. É terrível, é terrível. Olha como a cultura de morte, ela vai se infiltrando e se tornando normal diante da nossa cultura. Olha isso, como é que a gente pode conceber que a humanidade convive com essa situação sem ficar estarrecido, abismado? Levítico 22 diz, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará abominação abominação diante do Senhor a ponto de haver lei que que dizia que esses deveriam ser apedrejados exterminados, por quê? porque o Senhor condena de forma radical e aí a gente pensa qual é a linguagem de Deus o que que Deus acha do, do feto que está dentro de uma mulher é um tecido, como essas aborteiras dizem É, sei lá, um corpo estranho? Não, olha o que o Senhor diz. Tu criastes o íntimo do meu ser, né, Davi dizendo, me teceste no vento da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes mesmo de eu existir, nós servimos a um Deus que planeja e sonha, e tem propósitos para todos nós, nenhum de nós é indispensável, é dispensável, nenhum de nós Deixa de ter valor aos olhos do Senhor... Por isso que o que aquela menina falou é verdade... A terra... Na terra clama o sangue de todos esses inocentes... E o Senhor não vai esquecer de nenhum deles... Nenhum deles... Deus cobrará o sangue desses inocentes... Deus cobrará... Porque são vidas... Respondeu Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Nós servimos a um Deus... Que Ele representa vida e não morte. O nosso Deus não tem como referência da sua essência, do seu caráter, das suas ações, morte. Não. Ele é a expressão da vida. Por isso a gente tem que entender que Deus não compactua. Ele jamais estará de acordo com uma perversidade dessa. Deus é vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida o que Deus nos dá é sempre vida, vida, Ele é o Senhor da vida, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, pois em ti está a fonte da vida, fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz, o salário do pecado é a morte, Mas o dom gratuito de Deus é a vida, não só vida, mas eterna, vida eterna. Vocês lembram que Pedro disse, Senhor, para onde eu irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós estamos vivendo em dias de tão grande destruição, nós precisamos entender que é tempo da igreja se levantar, E a igreja marchar contra as portas do inferno significa um posicionamento radical contra essa cultura de morte que está aí. Nós sabemos em quem temos crido, o nosso Deus é o Deus da vida e vai ser necessário que Ele entre em todas as nossas áreas de percepção, de discernimento, de interpretação do que está acontecendo aí fora e manifeste a vida dEle nós não podemos compactuar com isso que está aí fora, Ele é vida, e olha o que a Bíblia diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou, quero que vocês todos falem comigo, para que o Filho de Deus se manifestou? Para Deus fazer as obras do diabo, aleluia! Nós igreja de Cristo estamos aqui na terra para continuar isso, desfazer as obras do diabo, desfazer as obras do diabo. Todo o trabalho que o inferno tem para bolar suas artimanhas, suas perversidades, seus crimes de morte, nós como igreja temos que se levantar e derrubar as portas do inferno, derrubar essas estruturas. É para isso que, que Jesus se revelou e nós como filhos continuamos isso. Lucas diz, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, o tecido saltou no ventre? A mancha saltou no ventre? Não, a criancinha saltou no ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse Bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre E de onde me provém a mim que venhas visitar-me a mãe do meu Senhor Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação A criancinha saltou de alegria no meu ventre Essa é a palavra de Deus que confronta a mentira das trevas Nós não geramos uma manchinha, né, um pedacinho de tecido E aliás, vocês viram que essa última menina no depoimento disse Há um mercado negro que pega os restos do aborto e e acabam negociando Os tecidos, os órgãos, tudo isso é negociado Para fazer todo tipo de coisa que você imaginar Desde rituais satânicos, até cremes, até todo tipo de coisa isso é o que essa sociedade corrompida pelas trevas tem feito, isso é a sociedade sem Deus, que tem dito para Deus, não precisamos de você, não queremos que você interfira na nossa maneira de viver, nos diga como viver, é isso, e aí a palavra de Deus nos lembra dizendo, não, não é uma mancha... Não é um pedaço de tecido É uma criancinha Porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe Eu te destinei às nações Eu já tinha escrito a sua história Essa é a igreja de Cristo Nós precisamos nos levantar como nunca antes Para dizer a verdade Para ser luz em meio às trevas Contra toda essa mentira Contra todas essas maquinações de morte Amém? Esse é o último vídeo? Olha a glória a Deus I know I was meant to be This life was meant for tinham 13 filhos, desses três, dez eram adotivos e três biológicos e a mãe dele sofreu estupro e resolveu continuar com o bebê e ele diz que é feliz porque a mãe dele, biológica, fez isso porque aí ele foi adotado por esse casal e ele teve direito de viver né ele é cristão, ele tem uma ONG e ele trabalha inclusive denunciando esse esquema né? Esse engano dessa, principalmente desse legado da Margaret Sanger através dessa clínica, que é uma clínica muito poderosa lá nos Estados Unidos e que trabalha através desse, desse projeto de morte mesmo para exterminar os indesejáveis para essa elite global. Entenda uma coisa: quem paga a propaganda do aborto no mundo são homens poderosos que têm grandes famílias. Ninguém da casa deles aborta, não viu? Vocês viram Bill Gates? Vocês viram três filhos? Jorge Soros tem cinco filhos, é casado pela terceira vez, né? vai deixar todo o patrimônio dele para sua descendência, porque apesar de atacar o modelo familiar tradicional, ele tem família, ele tem descendente. Então, para eles, não cola esse discurso. Agora, o que eles querem é que eu e você, que a gente caia nessa conversa de que isso é direito, isso nunca foi e nem vai ser direito. E como cristãos filhos de Cristo, adotados pelo Senhor, herdeiros com Cristo Jesus. O nosso posicionamento ainda deve ser mais claro e mais profundo, porque nós sabemos né, quem é que nos planejou, quem é que determinou o nosso destino, e nós não vamos nos mover debaixo de mentira, mas debaixo da verdade. Amém? Então a gente encerra hoje... Essa pontinha que ficou da primeira onda, eu quis dar uma atenção maior ao aborto, porque eu sei que é é um assunto polêmico, infelizmente, às vezes, ele parece realmente muito convincente, parece um direito da mulher, e vocês têm que entender que quem opera não é só homens poderosos e com dinheiro que manipulam essas situações, mas a gente está brigando, lutando com estruturas espirituais da maldade. Então, o que faz uma mulher é, se entregar apaixonadamente a um discurso desse, são estruturas espirituais de domínio, de encantamento, de persuasão. É o que Paulo diz, esses sofismos que se levantam contra o conhecimento de Deus, e que vão fazendo com que a gente acredite nisso, e que a gente abrace isso, e que a gente chegue ao ponto de ir numa dessas clínicas e, faça, e fazer uma coisa dessa. Então, a gente tem que entender que são guerras espirituais, Guerras espirituais. Quem nos convence nesses dias é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar conscientes, ter essa consciência e amar essas pessoas que vão defender essas bandeiras. O Senhor quer esclarecer o meu e o seu coração para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus. Para que essa multidão de mulheres escravizadas debaixo do engano sejam livres em Cristo Jesus o Senhor planejou cada uma delas, o Senhor deseja que cada uma delas seja alcançada, mesmo as que abortaram a cura, a perdão, a restauração, a libertação, a promessa de uma nova vida em Cristo, e a gente precisa com esse coração, com esse olhar, cuidar dessas mulheres, não chegue dando chute, né? dois pés no peito, já matando, não, não, ame, né? entenda. São guerras espirituais, ore E que o Senhor use cada um de nós Para ser instrumento nesses dias, amém? Eu gostaria de orar Para a gente encerrar Pai, nós te louvamos Senhor Porque o Senhor Não nos deixa confundidos Nós andamos Debaixo da sua luz A sua luz dissipa toda a treva Ela aponta o caminho Ela nos mostra a verdade Com clareza E nós confiamos que o Senhor é um pai amoroso, como a Lu começou cantando esse culto. O Senhor nos adota como filhos. Os seus planos são de paz e não de mal. Nós não precisamos, Senhor... Vestir os trapos que o mundo nos oferece Não precisamos ser empoderados por esses argumentos perversos Quem nos empodera e nos torna preciosos É o teu sangue derramado na cruz É as vestes de filho que recebemos É o anel que o Senhor coloca no nosso dedo como autoridade Como filhos legítimos É a sandália que o Senhor coloca nos nossos pés Que remove nossa situação de escravidão É isso que nos empodera Nós nos sentimos, Deus, importantes, preciosos e valorosos, quando conhecemos cada vez mais profundo o Seu amor. A revelação de Pai, que vai crescendo a cada dia, no coração de cada um de nós aqui. Te louvamos porque o Senhor tem nos guardado desse mundo perverso. Porque o Senhor tem esclarecido as nossas mentes e o nosso coração. Livra-nos de engano livra-nos de desistir livra-nos de termos essa palavra roubada que o seu Espírito Santo continue operando em cada um de nós e Senhor vai nos mostrando o propósito que o Senhor tem com esse seminário vai nos mostrando o propósito que o Senhor tem para essa igreja e que possamos ter a alegria de ser luz no meio das trevas que possamos em nome de Jesus ser uma igreja que se posiciona radicalmente contra o pecado contra o mundo, contra o diabo uma geração Sábia... Não aos olhos do mundo... Mas em relação... à sabedoria que vem do teu reino... Uma geração que busca a pureza... Que recusa-se a se contaminar... Com esse mundo... E uma geração Senhor Deus... Decidida a te servir... Radicalmente... Nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo... No nosso meio... Leva cada um debaixo da paz... Senhor da segurança... Que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor em todo o tempo... Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Perguntei para o pastor se ele queria falar alguma coisa, já que a gente está aprendendo. Não, não quer falar nada. Então que Deus nos leve em paz, amém. Em nome de Jesus.